0: 给大家介绍一下，这个老师是什么人？知道李丹慧，李丹慧老师。因为呢，这个这里就说到华东师范大学，你们都是冷战时研究中心的这个沈志华老师。沈志华老师来我们节目好几回聊这个朝鲜战争，是吧？他其实他太太更厉害，所以他们夫妻俩呢就一块儿来。但是呢，我这次觉得啊，不让他们夫妻俩呀、啊。呃，同在这儿聊，因为上次试过，怎么样？我发现这个夫妻俩都是学者呀，他这么一聊啊，没法聊。就老公说话的时候啊，太太总在一边指出他的错误，说不是这个，不是那个，不是那个，这就是没法聊了。所以我决定啊，哎，咱们单独李老师，对，李老师啊，为什么？我记得去是是前两年咱们就聊过，聊完了之后啊。他给我留下一个话头，引起了我的兴趣。嗯，所以咱们不妨啊，讲今天中国跟周边的关系，从哪儿说起呢？嗯，对越自卫反击战，嗯，就当年跟越南打的这场仗啊。你像他们这个研究这种呃国际关系的人啊，他当时讲是我没有想到的一个角度。他说当时邓小平打这个越南呢、啊、这场战争啊，实际跟中国改革开放的背景有很大关系。嗯，这个。所以今天咱们又接上这话头了，您跟我们聊聊
1: 。啊，行，呃，那我就不是我我我就简单谈一下这个当时打越战到底是出于一个什么考虑啊？对，其实现在是有几种看法，一个呢就是这个也是我认为呃首要的一个啊，嗯、就是要打击苏联，因为苏越已经结盟了，嗯、那么呃中苏关系当时是处于一个。呃，很恶劣，就很差的这么一个情况下，嗯、那么苏越结盟，那么就等于是在中国的南边有越南一个、嗯、一个敌人嘛在那，嗯、所以呢，那么苏越结盟呢，中国就想要打击一下，呃，嗯、打击越南，同时打击越南身后的苏联，主要是这个目的。嗯、那么第二个首要因素，呃，主要因素呢，就是一个。改革就涉及到中美关系，实际上有点停滞。到这个七七年、七八年，有一点停滞，发展比较缓慢。而邓小平上来以后，他在搞，随着他的这个呃改革开放的这个他的战略的推进吧，他就他曾经说过，这是有一些学者说，呃，看就是看他的谈话，他曾经说过，如果要搞改革开放，就苏联人。不可能，我们不可能再和依靠苏联，那只有就是依靠美国，只有美国人能够帮着我们来搞这个改革开放。嗯嗯、那么，所以呢，他就是呃呃，要打一下苏打一下苏联呢，就是拉近中美关系，就是促进美国调整对中国关系的步伐，嗯、然后呢，来促进中国国内的改革开放
0: 。哦，有点打给美国看的这个意思。啊、他就是
1: 告。我在帮着你牵制苏联的力量，所以七七呃七九年初，邓小平访访美的时候，曾经跟那个卡特他们就是说过，说我要通报一下情况，说我要那个我们想打越南，然后当时卡特那边，当然美国就是说还是不打好吧啊，啊怎么说？那么邓小平就说，那就是我们这是我们自己的事情了。后来以后说是卡特的那个回忆录里也就说了，邓小平说话算数。那就是打越南，这不就说话算数吗？他他就确实回去没多久就打了。啊，然后美国后来给中国的是，他没有明确的说，我支持你们打，因为不可能<笑>啊，这种这种关系不可能，他不能让苏联知道。嗯、啊，我明确的支持中国要打打这个越南。嗯、所以但是他提供的消息是我们可以帮着你们来监督苏联的动向。嗯，我可以想，因为当时其实中美之间是一个，呃，我认为是一个准军事同盟关系。咱们特别是那种军事通讯这方面什么，呃，卫星监测，这个关系非常的紧密。真的。哎，所以美国呢，就是说我们可以帮着你，苏联有什么动静我都可以。那么中国在这方面啊就无忧了，有美国啊有美国在这帮着，那么所以就邓小平回来下定决心要打。呃，那么再插一个，就是苏联到底是当时是一个怎么？按道理来讲，苏越之间是盟友关系，他们签有这个条约的。是是是。你如果中国去打，他是有义务、有责任去出兵帮着这个越南。越南。但是他没有动。而我们采访的就是当时这个驻苏大使，他就说了，他说苏联人不仅不想动，而且他把，因为是天冷嘛，二月份、一二月份的时候，呃，东段都是水界。中苏边界东段是水界， uh、huh, 对吧？是呃黑乌苏里江、黑龙江，对吧？还有湖，<是>然后全部结冰以后很厚的冰，他把那个冰都凿碎，就是表示他不过界。对，像中国透露这种信息，我苏联不会过界。就是苏联那时候实际上是想要调整对华关系，而且他也不愿意。中美之间走得那么近，这对他是一个很不利的，呃，这么一种状况，哦、所以他是有这个表现。所以你打他小兄弟，
0: 嗯、他就能不管。哎，
1: 对他不管。但是
2: ，但是我还是不明白，就假如说他当时想调整对华的这个态度，嗯，那为什么一开始还要做这么一个苏越结盟呢？因为这苏越结盟很明显也有一个假想的对象就是中国吧
1: ？嗯嗯。嗯嗯因为中国的反苏路线并没有改变，是，所以他在他要巩固对，他要巩固，他必须要抓住越南，嗯、越南是他的一个呃关键的国家，他能够抓得住的。嗯，那么同时呢，也可以稍微抗衡一下，就是美国向这个东南亚地区的这种呃势头。<是>渗<透>所以就说
0: 这个三三十年，要不说弹指一挥间，嗯、就是你看当年的这个这个什么，你看他们研究冷战史啊，美苏中。现在呢，你看又是这么个情况，而且现在随着中国的这个国势的这个变化呀，你看中国这一圈国家呀，最近你看这两年的新闻，嗯，都发生了种种的这种关系，呃，这个什么越南呐、啊，都这个这个这个东南亚啊，缅甸呐，呃，包括那边印度啊，什么什么苏联呐、啊，哎，这些对你这个研究这个这个边界史的学者来说，引起什么思考啊？嗯。
1: 呃，就我来讲呢，我是认为啊，呃，就是边界问题是最好是早解决，呃，越早解决越好。这个呢，我还曾经有过一个有过一个变化啊。过去呢，我认为就是中国可以，比如说在这个中苏边界冲突问题上，嗯、呃，我们可以可能在某某个时间段里边，我们就不解决，不解决呢，我们就可以利用这种。边界斗争机制，就利用边界机制来、嗯、来做砝码。哎，对对对，作为砝码。但是从现在来讲呢，就是随着就是后来的这个研究的深入，还有一些观念的转变。我是认为呢，呃，边界问题越解决越好，越利于就是你和周边国家，就是周边环境的稳定。因为边界问题是一个很敏感的问题，嗯，呃，特别是周边国家涉及到呃，比如说华人呢、啊、华侨啊、民族问题了，对吧、嗯？在东南亚方面，对,对,对,对东南亚地区，嗯，那么就会很敏感，他们就经常会为这个事情就是闹，嗯、闹得厉害呢，实际上对中国不利啊。嗯，只是说你在解决边界问题的时候，你要到底怎么样？因为中国在历史上就是解决边界问题的时候，基本上全都是。呃，特别是毛时代，基本上都是放，就是让，嗯，只要能解决，我可以争议地区，我可以，咱们就我就放就给你
2: 了
1: ，嗯，是这样的，我我是从这个，如果你要谈到目前的这种状况，嗯、我认为边界问题早解决早好，但是现在还没有那么容易。但是现在
0: 都是包括老百姓都感觉咱哪能让呢？咱们不侵侵侵占，他们就算好的了是。是，是是
2: 但是但是现在有一个很麻烦的地方，就是说、嗯、您原来说的边界问题做砝码，就我觉得大格局上讲是、嗯、是是,是对的。但是问题是，嗯、它又会产生一种副作用，嗯、就是边界问题很容易混进了别的问题。如别的问题发生毛病的时候，对边界问题这种东西一掺和进去，那个问题复杂化。而更复杂的地方，我觉得今天跟毛时代有个很关键的不一样，就是那个时候，比如说你说毛说要放，那老百姓小的吗？就老百姓小的又能怎么样呢？在今天呢，这个今天的中国不再是过去那个中有了一个所谓民意的这个对这个民意民情民族主,主义各方面的东西掺和进来，边界问题呢就牵连出一连串的这些事情，那个政治后果是非常非常复杂的。嗯。
1: 对，这个是，呃，这个不是，就是说中国要让的问题。我主要是觉得，呃，如果解决边界问题，这里这里边有两种状况啊，一个就是历史条约造成的，呃，割让领土，这个、嗯、这个呢，就一定要遵循就是国际法的原则。嗯，那么国际法的原则就是，呃，就是政权更迭以后，我其他的政治性条约我可以不继承，对吧？就可以完全废除掉。嗯、那么在边界问题上，是呃，关于。边界的条约涉及边界问题的条款，什么这个协定是要继承的，因为你如果不继承，这个真是会天下大乱。中国老百姓，我咱们就以中苏边界为例，中国老百姓有很多那种特别强烈的，就是民族主义情绪一下会起来，就是和这个。呃，过去的我们所说的什么所谓的就是不平等条约割地，不是割给苏联一百五十万平方公里的领土、嗯啊嗯、和这个是联系到一起的。我们这么多领土都让他们割走了，那个我们还不跟他们要回来。嗯，其实这个是一层，但是老百姓呢，他可能并不太了解什么国际法的一般原则到底是怎么规定的。这个边界条约可以不继呃可以继承，老百姓并不知道。我们也缺乏这么多年来，呃，特别是就毛时代就没有没有教育，对，没有国际法的教育没有没有，对吧？对是。那么这是一个状况，另外一个状况呢，就是争议地区。这个争议地区在谈的时候，嗯、那就是要看了。这个争议地区的话，谁让谁不让，怎么个让法？这是一个很难谈下来的。说想要把这个边界问题很快的、很和平的、合理的解决掉，这个是一个很难的东西。对呀
0: 、啊，这谁能让呢？是吧？那这中苏边界上有什么好玩的事儿？
1: 中苏边界上这个好玩的事儿非常多啊，嗯嗯、<笑>不是？咱们可以先谈谈，就是五十年代，因为五十年代，特别是五十年代初，这个中苏结盟以后，是，这个不是苏联是老大哥嘛？<对>啊、苏联是老大哥呢，那么这个中苏边界呢，呃，就是双方共同守卫的这条边界线。所以在这个过程中间，苏联就是中国的这个边境地区的老百姓吧，基本上没有什么领土概念、边界概念，各种越界的方式。<以后>对，呃，五十年代对吧？跑过去什么？呃，去摘果子啊是，牧牧羊的。哎、啊啊，对，放牧的<以后>那边水草好，就给放过去了。呃，然后还有什么跑过去吓唬一下苏联边防军？因为他有一段是叫剪辑带，就检查痕迹有没有越界的痕迹，是用推土机推过的，平整的。啊、嗯。然后你人跑过去，不是会留脚印？对,对对对对，然后就说冲过去吓唬吓唬边防军，然后让这个苏联边防军紧张。其实他们也不紧张，他们就会，但是他们确实会驱赶，让他们回去。他们就是想看看苏联边防军会有什么反应，就是各种各种这个越界。<笑>是老百姓不想活的，就是啊，就老百姓闹着玩的这个。对，但是六零年以后，就随着就是中苏两党这种分歧的加深、嗯嗯、斗争的、啊、然后这个边界冲突。也越来越激烈，嗯、所以到六十年代呢，这个中苏边界的事情就越来越多了，就就,
0: 就一直到珍宝岛
1: 。哎，对的，一直到珍宝岛发生了一场战争
2: 。啊，其实对很多边民来讲，这种国界争议地区的国界最麻烦，这不只是中苏啊，嗯、我们跟别的地方也好，嗯、别的国家间也好，常常都是边民会引起一些冲突。嗯、但是我有时候常常说，那些边民是一些游牧民族啊，嗯嗯、他们的角度去看啊，是很古怪的事情。因为他会说，我们游牧民族本来也就没有太强烈的边界概念，自古以来，他甚至他也可以说，我们自古以来，我我爷爷我曾祖父就在那边，说那个草场好怎么样？他的整个生活半径就这么大。对，但是问题是国家界限一划下来之后。这就成了一个麻烦的根源，是不是常常都是因为这种问题吗对
1: 对对？哎，对，你说的这个很对，因为特别是中苏西段，因为它有那种非常深厚的民族血缘关系。嗯，对、呃。不管你哈萨克民族和他那边的血缘关系，嗯、呃，维吾尔族和他那边的血缘关系，嗯嗯、我们现在说说维吾尔族，实际上呃，好像嗯，原来没有这个，过去古古时候我们叫维吾尔嘛，嗯，现在维吾尔，但是有俄国学者说是他们的柯尔克孜族。就是他都有这种非常深厚的血缘关系，嗯、再加上游牧民族逐水草而息，他那边的水草好，那我就自然而然过去了，嗯、然后又有这种民族关系在里边，嗯、所以我们才能会有一九六二年不是爆发了一次，呃，大规模的就是伊伊伊犁塔城事件、伊塔事件，就是中国的边民。嗯嗯呃，都是少数民族嘛，都是他们那个维吾尔族、哈、嗯、萨克族等等吧。然后就是携儿带女，带着这个呃牲口、呃农业生产工具，然后是跑了有七万多呀，就跑到这个苏联那边去。然后苏联那边的中亚几个共和国在那边设立接待站，有棚子，然后接待他们来了以后呢，发给他们好像每人也不是多少卢布安家费。嗯因为他们那边也缺少劳动力，所以他们也
0: 欢迎去是。你说这个像这游牧民族，嗯、他是不是会有一种就是我愿意当哪国人，我就能当哪国人？嗯、就跑去，我就是那国个国家身份的观念边强嘛？他们对
1: ，他这个特别是西段，你知道西段就很有意思是什么？西段是五五零年代的时候，就是五一九五零年，中苏在谈判这个呃这个条约签签新条约的时候，嗯嗯、因为西边的新疆地区没有这个呃就是新的。少数民族的课本儿，所以当时中央只是塞夫鼎，塞夫鼎要去苏联继续就参与周恩来的那个谈判的时候，就说，呃，你去苏联想办法把苏联的一些课本带回来，哎，用作新疆给他们少数民族用。所以呢，塞夫鼎带回来的都是苏联的课本苏联的，比如中小学课本，他课本里的内容都是，我是苏联公民，我的这个呃首都在莫斯科，呃，我是什么什么都是这种。然后呢，咱们又是五十年代这种呃这种呃兄弟亲密的兄弟的关系，哎，对，根本不在乎，嗯、所以可能就中央政府就还没有注意到这个问题。嗯。那么，所以到一直到伊塔事件之后。然后中国，我从中国的档案材料里边看到，才进行加强进行三个一教育。什么三个一？就是一个国家，中华人民共和国；啊、一个首都，呵呵北京。原原来都是乱的，<对>原来是,原来是乱首都在哪呢？<笑>还有一个什么呢？还有一个我忘了是，是一个党，中国共产党，还是一条道路，社会主义道路？啊、反正是三个一，<以>这种教育。然后，嗯、
0: <笑>所以香港现在讲什么国民教育，有些地方很难搞啊。<笑>李老师的这个丈夫沈志华老师刚才在场外指导，说让他讲六四年中苏边境谈判，是吧？哎，那个有什么秘闻呢？呃、嗯
1: 、呃，那个很有意思。嗯。呃，一九六四年二月到八月啊，是中苏之间第一次边界谈判。那么中国代表团的方针呢，是一个就是。呃，要坚持说苏联是不平等条约。嗯、呃，第二个呢，就是解决争议地区问题。嗯、那么毛泽东有一个底线是交代给代表团的，说苏联代表团呢，只要承认了不平等条约问题，那么 3.5 万平方公里的争议地区，我们就都可以不要了，交给代表团是这个底线。哦、那么代表团认为，嗯、呃，很低，这门槛非常低要、啊、很高兴。嗯、但没想到谈起来，苏联不承认这个不平等条约啊。嗯、那么到了。呃，五六月份的时候，双方呢在避开这个意识形态的争论了，开始在谈这个哎、嗯、务实，谈谈,谈对对对。然后是双方的这个有一个边界工作小组，就这个东段边界问题已经达成了协议草案了。这时候就除了这个黑瞎子岛、抚远三角洲，黑瞎子岛对于苏联来讲是比较。呃，有有有战略意义的，他不放以外，其他的就是主航向、主航道中心线中国一侧的岛屿，他全部都归还给中国了。啊，如果要是这个条约要是签了的话，就没有六九年的呃中巴岛冲突了，哎，对，就没有这个问题了。那么，所以到六月底的时候呢，呃，中国代表团的。副团长叫于占，是外交部的苏东司的司长。于占就很高兴，就安排这些呃苏联代表团的人说到北戴河去疗养去吧。然后他们就走了。结果呢，就没想到七月十号，毛泽东在这个接见日本社会党人士，是他们的左派，就左佐木耕三的时候呢，在这个日本人呢提出了说日本和苏联之间有领土问题的时候，毛泽东忽然就说说他们占的领土。多了去了，说这个什么历史上什么勘察加半岛等等等等啊，说那150万领土的账，平方平方领土账，我们还没跟他算呢，这就提出了第一笔领土账的问题。结果这个呢，本来是一个和这个代表团那部分人聊,聊天的事儿、啊，聊天对，但是他知道这个代表团接着就要去香港。然后再回国，而且并没有告诉他们我的谈话咱们是内部的，你不能够对外发呀。啊、所以呢，他是七月十号谈完以后走<笑>总部跟三，他们十一号然后就到了香港，然后就举行记者招待会，就把毛泽东的这个谈话就给捅出去了
0: 。那苏联呢就不签约了。是啊
1: ，然后不，你你看捅出去之后呢，接着就是日本的这个各大主要媒体就报道。结果就事情一下子就就给就是一个轩然大波。当然赫鲁晓夫非常恼火。咱们先说就是中国代表团休假结束以后，又回到了那种意识形态斗争的那种义愤填膺的，然后又跟他提出了什么唐努乌梁唐努乌梁海问题，这是十七点十七万多平方公里的领土，这是第二笔领土账，然后三点五第三笔领土账争争议地区。结果到了八月二十二号的时候。苏联代表团说：“我们不谈了，我们要回国了。”然后中国代表团这时候又想往回收，说：“我们能不能先把草案给签了呀？”苏联代表团说：“不签了，我们要回去。如果你们要签、要谈的话，以后到莫斯科来谈。”人家就不理咱们了，就走了。啊！结果接着就是九月份，九月十五号，赫鲁晓夫在会见日本议员代表团，也是跟日本人，然后就谈到了。这个领土，他没有直接，但是是针对毛的。他就说，苏联的领土是神圣不可侵犯的。然后说，我们苏联拥有，你你知道是拥有毁灭性的武器。嗯哼。谁胆敢侵犯苏联的领土，我们就让他就是有去无回。那么实际上就是核威胁了。然后这个就是这个谈话，毛的这个谈话可以说是客观上导致了第一次边界谈判的破裂。啊。无果。中国还想谈？你觉得这是他的
0: <谈>他的这个性情脾气呢，还是他的是某种呃谋略呢？哎、啊
1: ，对、啊、你你提得好，我认为是他的谋略。他设的这个门槛一点都不低，哦、因为他这个时候想要发动文化大革命，他已经把赫鲁晓夫修正主义的靶子竖在那儿了。他认为中共党内有赫鲁晓夫修正主义，
0: 哦，所以他
1: 不能让谈判成功一团和气。从小的修正主义，那怎么去搞这场运动？这一箭是冲这儿
0: 去的<对>啊！所以这
1: 个门槛一点都不
0: 低。俩人都借着日本
2: 人聊起天来了。嗯、然后哎，他实际上是就是要舆论要对苏联作战。接着为您播出《<对>舆论战：西安楼观文明
0: 启示录》对。对，所以更加这时候在民族主义这个观上，把这。